0: Hola a todas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Y hoy esto se va a volver un toque meta. No, no vamos a hablar de nosotros mismos, pero sí vamos a hablar de una de las mecas de la cultura pop, que es la Comic-Con de San Diego, la cual en Estados Unidos, California, se ha celebrado el fin de semana pasado si están escuchando este podcast en la semana de su lanzamiento, y decidimos que era una gran oportunidad para hablar un poco de cómo nació Comic Con, qué significa para la cultura y para la industria, y cuál es el futuro de este evento, que por momentos no sabemos si logra adaptarse bien a la manera de consumir este tipo de acontecimientos en esta parte del siglo XXI. Mi nombre es Rippy Risa y estoy acompañado, como siempre, por dos grandes talentos. Estoy hablando de Jess Rod y Guicholeos. ¿Cómo están, chiquis? ¿Todo bien?
1: Muy bien, querido Ripilón. Después de una semana y después, sobre todo, un fin de semana, el que fue este que pasó. Una catarata de información que tuve que consumir en un montón de hilos de Twitter Que no me copa mucho y por un montón de fotos sacadas por un celular Que no me interesa tanto sí me gustó mucho lo que se anunció, lo que se vio Pero un poquito de eso va vale, la charla, perdón, no voy a empezar quejándome pero lo, lo hiciste digo, Sí, lo hice, perdón eh, Al margen de eso, la verdad es que siento que volvió Comic -Con, con todo Volvió la Comic Con de San Diego Un evento que pensábamos que quizás hasta ya estaba medio tomuer Ajá Y no sucedió Marvel cayó con todo, DC tuvo lo propio, el Señor de los anillos, eh, productos de Game of Thrones, cositas de gaming, de cómics, ahí, ahí hubo noticias, hubo noticias, pasa que parece que ya no importa la parte de cómics de la Comic Con, lo cual es medio raro y también vamos a hablar al respecto, pero sí estoy, estoy como para... Para charlar con Jess un montón sobre la serie de Señor del Sanillo, Rippy. No sé si a vos te interesa eso. Sí,
0: está todo bien en ese momento. Ah, yo switcheo y me pongo a jugar algo acá en la compu. Vos. Ah, buenísimo, mientras dale. una ah, partida ya, de Fortnite. Ya
2: una vez que jugabas Fortnite de vez en cuando en medio de los episodios. Fue hablaba alguien, así que al menos espero que juegues con ¿Solo? Eh, un poco de Multiversus, que <ríe> salió esta semana tipo abierto a todo el mundo así que ya todo el mundo lo puede jugar y hay nuevos personajes que se anunciaron en la Comic Con hubo algunos muy poquitos anuncios de videojuegos, que me parece Man. bien porque uno va a buscar cómics que es lo que no encontramos eh, igual hubo un par de cositas que yo creo que Rippy capaz puede llegar a apreciar mejor, como el regreso de Spawn y Batman eh, ya que es nuestro especialista de cómics eh, pero Sí, Estoy muy contenta porque tuvimos un muy buen eh, vistazo al Señor de los Anillos Muy frustrada yes. por lo mismo que Guillo Porque mostraron cinco escenas que no están disponibles para nadie salvo que hayas asistido Y eso pasó con un montón de otros trailers Que sabemos que están dando vueltas que existen Pero que todavía no los podemos ver Así que es un poquito frustrante eh, la situación Pero bueno, la hablaremos más adelante
0: Así es, así es Vamos a volcarnos un poco de prepo a este evento Que de alguna manera, si estás escuchando Nerdipedia ...la conoces, la Comic Con... Uh -huh. conoces la versión local... Eh, ...en algún momento la viste... ...representada... ...en The Big Bang Theory... ...en películas a granel... ...de, de múltiples directores... ...has visto parodias uh -huh. también... ...de lo que suele ser la Comic Con... ...que sin ir más lejos... ...es una convención de historietas... ...ahora bien... ...la Comic Con... ...en este momento cuando estamos hablando... Tiene 52 pirulos, es decir, es un evento que ya tiene 52 años. Es muy fácil de llevar la cuenta porque arrancó en 1970, pero nosotros nos vamos a ir un poquito más atrás de 1970 cuando eh, Ron Graff eh, es uno de sus creadores, junto a Mike Tauri, Sheldorf, Richard Alf y Ken Kruger, todos nombres muy difíciles de memorizar, pero me gusta que los apellidos son todos cortitos, Dorf, Alf, Kruger, Graf y Tauri eh, Eran distintos profesionales De la industria Que en sí también Tenían algunas comiquerías Algunos trabajaban en edición Todos se desarrollaban de distinta manera Dentro de la industria de la historieta y decidieron juntarse para hacer un eventito. Eventito que venían practicando de alguna manera. Porque ya en sus propias ciudades natales, podríamos decir, cada uno había... Practicado la idea de tener una convención. Sí. Eh, quienes tenían locales invitaban a, en sus propios locales a, a gente a, che, determinado día nos juntamos y charlamos todos de cómics o hacemos una reunioncita. Alguno conseguía que le prestaran el salón de... de del club del barrio, vamos a yeah, decir de alguna Zoom. manera, claro, el club social y deportivo, la filial ahí, eh, por ejemplo Dorf, directamente que él es originario de Detroit es quien más había intentado montar un eventito y no. siempre había practicado esto de eh, armar un festejo una celebración alrededor de las historietas se muda a California en un momento a San Diego específicamente y ahí también ensaya un par de eventos, hasta que termina reuniéndose con todos los apellidos que mencioné anteriormente y forman lo que se llamó la San Diego Comic Book Convention un nombre mucho más, eh, no sé si cortito y al pie, pero sí literal che, ¿qué es este evento? Es la San Diego Comic Book Convention, no hay vuelta que darle y lo interesante eh, cuando lo vemos a través del ojo de la distancia ¿no? y el paso del tiempo es que en ese momento dijeron si vienen 500 personas es porque fuimos sumamente afortunados y acá donde ustedes esperan, bueno, y acá viene el quiebro donde dicen, pero de repente cayeron 500.000, no fueron 300 pero, ah, bueno, pero bien, estaba, estaban satisfechos con lo que habían eh, logrado realmente eh, fue un evento de un día en su primera oportunidad, después fueron agregando algunos días más, pero tuvo algo muy particular. Y es que supo convocar a la gente. Por ejemplo, en la primera, en la de 1970, tuvo dos invitados de recontralujo. Que si me preguntas a mí... Eh, si un día me hacen la pregunta de, che, ¿podés viajar en el tiempo para ir a ver un evento? ¿A dónde vas? Y yo voy a la primera Comic Con de 1970 porque, eh, como siempre, hay invitados de la industria a quienes se los celebra y se los entrevista y la gente puede ir y, o tomarse una foto o pedir un autógrafo. Fueron ni más ni menos que Ray Bradbury, el bueno. eh, autor ¿verdad? De, de ciencia ficción, el poeta, y Jack Kirby, Que es también una eminencia en cuanto a la ilustración. El padre de prácticamente todos los personajes de Marvel. Desde lo que la ilustración compete. Creador de, tal vez, a mi gusto, las mejores cosas de DC. Todo lo que es el cuarto mundo. Todo lo que tiene que ver con Apocalipsis y los nuevos dioses sí. y demás. Inclusive, ya Kirby como que se recontra recopó con la Comic-Con. Y caía todo el tiempo en el... <risa> Me va a fallar la cuenta y no me lo noté, pero en el 91-92 hasta celebró su 75 aniversario ahí, en La Comic Con Dijo: Bueno, el cumple lo hacemos en la Comic Con, muchachos. <risa> no es en un pelotero.
2: Increíble. Mal. Igual, o sea, alto festejo. Sí, bueno,
1: totalmente. Sos tan grosso que sí, sí, mi cumple es en La Comic Con Es así. Me encantaría. Bueno. Eh, nada. Iba a decir datos que quizás vos no querías dar, pero eh, el cumpleaños de, de, de tu primogénito. ...puede caer una fecha de eventos no, no, no ...y no problemas sí. ...en un futuro se encarga de hacer contenido de videojuegos... ...y de repente Leoncho dice... ...bueno, mi cumple es en la de 3 papu... Ahí va,
0: ahí va, me encantaría... Eso, la, A mí me salvaría voy. la vida porque puedo volver a la e ...en todo caso... ...pero... Sí. ...pero de momento no... ...la Comic Con es en julio... ...puedo empezar a ir a cubrir la Comic Con eh, en todo por caso... Por supuesto, te que lo no, mereces... ...gracias, gracias... ...no sería un problema... ...pero bueno, el evento año a año se fue haciendo... ...y se fue moviendo... Porque hoy pensamos en la, coni, en la Comic Con y pensamos en algo que ya vamos a mencionar, que es como el gran salón H, ¿no? donde oh. presenta las peli de Marvel y la gente acampa yes, cinco días para poder ir. Pero arrancó como arrancan los eventos de manga y anime acá. Primero fue en el patio de una escuela, después fue en el sótano de, del Bowen. Mucha después, mesita
1: improvisada con gente que traía Mucho caballete y caja. Sí, sí. Mundo caballete. Eh,
0: de, de los sótanos de los hoteles... A los salones de convenciones de los hoteles... Hasta que en un momento... Ya llegados llegado lo, los 90... Se termina mudando al centro de convenciones de San Diego... Claro. Que es donde se realiza el día de la fecha... Y es muy interesante porque lo que realmente hizo creer, y, y digo interesante porque voy a levantar un par de comentarios que hizo Jess recién, que tenía razón, que es bueno, vos decís Comic-Con y pensás en cómics, pensás en historieta pensás sí. en un lugar donde eh, se van a reunir particularmente artistas de historietas y la realidad es que fue perdiendo tal vez un poco de terreno en cuanto a anuncios de cine y de televisión. Hoy por hoy, hablando a nivel 2002, lo que más se anuncia, presenta y tal vez hasta eh, exhibe en la Comic Con son series televisivas. No sí. es ni siquiera películas, son series televisivas quienes más exposición tienen en este evento. Pero, mientras que los cómics siempre tuvieron su lugar en la Comic Con, se realizan los premios Eisner, que llevan claro. el nombre de Will Eisner, un gran historietista norteamericano, que son los Oscars a la historieta, sí. por ejemplo. Eh, pero fueron tomando un poco de lugar las pelis y las series y otro tipo de actividades de lo que podríamos llamar la cultura nerd, cuando se dieron cuenta que de esa manera ampliaban la convocatoria. Claro. Es decir, o sea buenísimo las historietas pero a la gente que le gusta las historietas le gustan las pelis también metámoslo y a la gente que le gusta las pelis le gustan los libros de ciencia ficción también metámoslo y ese fue como el proceso modular de integrar distintas patas de la cultura popular que hizo que la Comic Con creciera
1: entiendo que el concepto de cultura popular tampoco es que necesariamente nace en, en un evento así no claro y obviamente que su misma palabra lo describe es todo aquello que sea masivo y que sea popular sí. etcétera y que forme parte de nuestra cultura y en general lo relacionamos con cosas de entretenimiento pero creo que al ser uno de los eventos más importantes y uno que une todo eso, bueno el gen la, la cuna de lo que ahora llamamos cultura popular, de cómo ahora se marketinea todo medio que está ahí. Hay algo de eso. Hay algo de eso. Hay algo de eh, che. O, es, esto o, o fue el catalizador, digo, todo un, eso.
0: Es muy importante a nivel comercial y a nivel eh, comunidad. A nivel sí. comunidad es como es una gran celebración. Fue como uno de los primeros lugares, por ejemplo, fue alrededor del 74 cuando se empezaron a hacer. La gente de repente empezó a caer disfrazada, pero en el 74 dijeron, bueno, che, hagamos un desfile de gente que venga disfrazada. Claro. Y de repente es como, no el nacimiento del cosplay, pero sí el lugar donde se transformó en una tradición de que sí. a la Comic Con venís eh, disfrazado. A todo esto, quien nos esté escuchando primero, siempre gracias por hacerlo. Por supuesto. Recontra recomiendo hoy la versión audiovisual. Es excelente. Porque estamos viendo imágenes de una Comic Con que debe ser del 93. Del Ay, mira Lo que le ve. Bien ahí. Y está... Los Simpson, gárgolas, sí. hay un flaco caminando disfrazado de Spawn ahí, increíble.
1: Pero si no me equivoco, aparte también en las imágenes se veían ahí un Matt Groening. Eh, entre, estaba entre la gente en, en el stand, pero digo, como vas a la, no sé, sea, la feria, del libro y hay alguien en un stand ahí vendiendo sus propias cosas. Y estaba bueno, Matt Groening. Si ahí. en
0: 94 Los Simpsons tendrían 5 años en ese claro, momento, uy, por ejemplo. Pico de popularidad también. Eh, pero bueno, empezaron a pasar esas cositas, no, se agruparon, empezaron a incluir muchos más. Eh, situaciones Muchos más eventos que incluyen a lo que... Eh, activaciones. Activaciones, me gusta la eh, palabra. A poner stands ahora. más grandes. Sí. A darle lugares a otras expresiones artísticas. Y yo dije recién que eso lo hizo crecer un poco por el lado de la comunidad. Pero vos bien mencionabas también lo comercial. Porque, por ejemplo, y este es hashtag el datazo. Oh, wow. Creo que alguna vez lo conté eh, de todas maneras, pero hoy tiene muchísimo más sentido... En la Comic Con del 74, también 75 y hasta la del 76, se dio algo que de repente... ...empezaron... ...en una de las más tempranas... ...a repartir una historieta... ...de un pibe... ...que vivía en un planeta... ...medio desértico... ...y que ansiaba aventuras... ...y de repente se encontraba... Eh, ...con un flaco... ...que vivía en una cueva... ...en el medio del desierto... Sí. ...y que después terminaba peleando... ...con un flaco... ...vestido de negro... ...que era el padre... ...y es como... ...se empezó a... ...focus... ...testear de alguna manera... Cosas de cine. Y en la del 75, si no me falla la memoria... Como Guillo y Jer recién se quejaban de... Y mostraron escenas de la serie del Señor de los Anillos... Que nosotros todavía no pudimos ver. <risa> en el 75, si no me falla la memoria... Presentaron, como si fueran nuestro presidente en la pandemia... Filminas con escenas de Star Wars. No, como guay. diciendo... Che, mirá... En un par de años se viene esta peli. Iba a ser una peli, es una opereta espacial, es una película de ciencia ficción que viene por acá, bueno, sable no. láser. Y vos ves las filminas por ahí dando vueltas que en alguno de los videitos sí, eh, estaba. Ya la hemos visto incluso. Era, nada, eran fotos viejas, fotos de los 70 con un tipo, un Darth Vader parado, quieto, haciendo nada. No una foto de Mark Hamill agarrando un sable láser. Y es como... Ya en ese entonces, en los primeros años de la Comic-Con, fueron donde se empezaron a presentar los grandes eventos culturales, digamos, que luego iban a eh, ser las columnas vertebrales de lo que hoy entendemos como la cultura nerd.
1: A ver, es que también era un poquito como antes se utilizaba a la E3, ¿no? Claro. Eh, está bien, siempre lo voy a llevar más para el terreno de los videojuegos, porque es la, la industria que más domino, pero... Eran, eh, antes la E3, no era solo un festival de trailers o gente yendo a probar juegos, sino que es... Bueno, le vamos a mostrar a un montón de gente que tiene locales de videojuegos claro. y tiene que comprar tantas copias o no de este título. Entonces se lo presentabas a ellos, le tiraban un montón de data de eso. Y era como... Eh, estabas haciendo un picheo, estabas haciendo una venta. O sea, justamente eran... Trader shows, como se le decía ahí, es simplemente, bueno, convenciones de negocios. Claro. Acá me parece que siempre quizás se, combi se combinaron aún más las dos cosas. Digo, era un, vos decías, era una celebración. Gente que quería pasarla bien. Jack Kirby, etcétera, etcétera. E3 siempre tuvo un fin mucho más comercial todavía. Claro. Ahora está mutando. Pero. Pero siempre. A ver, el hype es la herramienta De marketing más grande de todas Totalmente. Y en general viene de una Genuina intención E interés y entusiasmo también
0: Bueno, yo decía que hoy por hoy Probablemente si estás escuchando este podcast Todo el mundo sepa que es una Comic Con claro. Y sin embargo, eso se da Alrededor del 2000 el, el momento donde la Comic Con Explota, por más que ya hacía como 10 años Que se hacía en el centro de convenciones de Los Ángeles Ya se habían presentado cosas fantásticas Ahí adentro, ibas y celebraba el cumpleaños de Jack Kirby o le daba te sacabas una foto con McCronin que estaba ahí dando vueltas en el stand el quiebre el salto a la popularidad extrema de Comic Con se da en el 2000 cuando eh, poquito antes o en el medio de esas fechas sale Matrix y la primera película de X-Men uh, y de repente el superhéroe se vuelve más popular todavía uh -huh. porque no todo el mundo lee historietas, pero sí todo el mundo va a ver una película, digamos. Claro, sí. Y X-Men abrió eh, el camino prácticamente a todas las demás películas de superhéroes uh -huh. que vinieron. Spider-Man, las primeras Hulk, todo lo que fue sucediendo. Y ahí es donde la Comic-Con terminó de explotar y se convirtió en un evento completamente masivo. Que...
1: Una X-Men, perdón, que en esa época igual, me acuerdo que desde su intención y hasta de frases de la... En la película misma... Medio que le resistía a la cosa de uy, estamos basados en un cómic, ¿no? Se mofaban de los trajes de los 90. Sí, sí, Re, el, sí estaban
0: reacios a ser como comparados con el cómic, por más que era el material
1: original. Eso, y querían como ser como un puente entre el público eh, más popular y comunacho y el público comiquero. Y bueno, uy, conoces los X-Men, sí, viste la serie de los 90 y jugaste Marvel de Su Capo, claro. dale, buenísimo. Pero además se lo quiero vender a cualquiera y todos tenían unos trajes negros súper uniformados. Que no se podían no podía,
0: onda. No, no podían doblar las rodillas. Rodillas. mal No podían doblar Literal. las rodillas que inclusive si tenían que hacer escenas de saltar las hacían por intermedio de un corte porque no podían flexionar ah. la rodilla para saltar Horrible. por esos eh, trajes
1: de cuero. Importantísima película, pero bueno, no solo Bryan Singer eh, también nefasto, pero hay otras cosas que no envejecieron del todo. Fue un
0: antes y un después sí, sí. la primera película de X-Men realmente, y lo fue no solo para el resto de las pelis de superhéroes, sino para la Comic-Con en sí. Que si vamos a empezar con datos que podés contar. En un asado este fin de semana Es el evento de cultura pop Más grande del mundo Más grande que la E3 Más grande que cualquier tipo de convención En cualquier lugar del mundo Y esto es curioso Mientras que ya creo que dejamos establecidos Que tiene mucho que ver con la tele y el cine Porque ni siquiera es Estados Unidos El país con mayor cultura comiquera del mundo Y vos acabas de decir RIPI de, no. de ese cómic Marvel no. todo esto sí, ¿cómo que no? los superhéroes son todos norteamericanos lo que siempre ha tenido Norteamérica es una gran capacidad de expansión y de sin ponerme eh, en una actitud eh, guerrillera una colonización cultural también, ¿verdad? Siempre han plantado bandera en... Sucios imperialistas. No, bueno, pero a mí hay algo que me va a llamar la atención toda la vida. Es que vos sabés un montón de cosas, no solo de la cultura, sino de la historia norteamericana. Sus presidentes, ah, eventos sí. culturales y demás. Porque lo veías en dibujos animados, lo veías en películas, lo veías en esto. Porque están en todo el mundo. La capital cómica era... Del mundo, por decirlo de alguna manera, es Bélgica. Ok. Mira, porque mira. tiene dos detalles. Primero, tiene el consumo de historietas más grande, tiene, lo tiene muy metido dentro de la propia cultura, porque es muy común que eh, los niños crezcan leyendo Tintín que se pronuncia Tantan, hashtag claro. el dato número dos en los pitufos, un montón no de lo cosas. No sabía, así
2: que datazo, ¿Viste? Eh.
0: Tantan, pero nadie, no nadie le nadie lo va a decir Tantan, no. pero es Tintín, viejo. Aparte, queda mejor Tintín. Obvio, que, que, es más de los pibes, Tintín. <risa> eh, y además, Bruselas, en Bélgica, es el lugar con mayor densidad de artistas de historieta per cápita. Okay. O sea, la mayor cantidad de artistas de cómics del mundo Están ah, bueno. ahí directamente Y después, esto que tal vez Les sorprenda un toque menos Lo vamos a hacer tipo a, a modo de trivia ¿Cuál es el país del mundo Con el mayor consumo y por ende La mayor eh, comercialización de historietas? ¿Cuál es? Rippy? ¡Japón! Bueno, ¡Obviamente! Bueno, claro. mira, porque ahí me van a decir Pero son mangas Es una historieta eh, Claro es una, el manga es una historieta Yo te iba a decir eso claro, pregunta, pregunta capciosa en el parcial
1: Para mí, para mí ¿eh? pregunta capciosa cierto No, no, digo, la, la, la que tiraste O sea, fue ah, como... claro, sí, un manga es Eso le dice cagaste. manga cagaste.
0: Es como que dicen No, esto no es un manga Es un mangua Porque es de China Es un cómic Y se acabó ahí la discusión Directamente Son hojas
1: Una pilada encima de la otra Echa librito Está escrito Está dibujado ah,
0: Léelo, disfrutalo Y callate Léelo. la boca Pero bueno Eh... Otra particularidad que tiene la Comic Con... Que es una, es, es una asociación sin fines de lucro. La Comic Con... Todo, todas las ganancias se reinvierten... En mantener el evento año tras año. Okay. Eh, generan muchísimo dinero. Tiene un impacto económico muy muy grande... Para la propia ciudad de San Diego. Hmm. Generalmente se calcula año más, años menos... Que eh, durante el mes de la Comic Con... La ciudad de San Diego genera entre 180 y 200 millones de dólares de ganancias.
2: Y esto... Puedo decir que está completamente todo buqueado y que es muy difícil agarrar y reservar bueno. algo porque lo quise hacer con dos meses de anticipación y estaba todo agotado hace prepandemia. Bueno, ese es un una buen locura. dato
0: también, Jess. En las primeras Comic-Con, cuando digo las primeras, digo los primeros 20 años de Comic-Con, las entradas estaban a la venta como por seis meses. Eh, de repente, las entradas empezaron a venderse en una semana. De repente las entradas empezaron a, a venderse eh, en, en pocos días Y en 2016 también ya mitad de la década anterior, mitad del boom de los superhéroes, de las pelis de Marvel y demás, se empezaron a agotar en horas en menos de un sí. día las entradas para la Comic Con y eso es como un evento gigante. Y hay gente que se resiste a esto, hay gente que no What? está muy contenta porque genera un desequilibrio en la economía de San Diego, porque como que entran entre 180 millones y 200 millones de dólares en el mes de julio mm. y después nos en el resto del año Son como las
1: ciudades que realmente Como las ciudades costeras eh, No, y como las que organizan Juegos Olímpicos Que durante Ese
0: es exactamente
1: el ejemplo Cuatro años este, eh, Esperan eso Meten una inversión terrible Tienen una ganancia inmediata Y después quedan estadios, Los estadios abandonados, abandonados. Sí, Bueno, sí.
0: acá el Centro de Convenciones de San Diego Se utilizan para otras cosas claro. Pero eso es así Y otro dato Que Importante, ¿no? Pero vale la pena aclararlo Mientras que la San Diego Comic Con Hoy es la International San Diego Comic Con mm. Las Comic Cones son medio como autóctonas O claro. sea, las principales competencias O las otras dos Comic Cones más grandes del mundo Son la de Nueva York Que cada año se vuelve mejor y mejor y mejor Y la de Londres Que es muy grande en cuanto a tamaño Pero son... Sus propias comic -cones. Es como acá la ACC La Argentina Comic-Con Es su propia Comic-Con El nombre Podríamos llegar a decir Que se ha transformado Más o menos En un genérico Tal claro. vez Pero no es que todas Están completamente Integradas Hoy por hoy La Comic-Con Es un lugar Donde podés ir a A conocer A tus artistas favoritos Podés elegir hacer una cola de 5 días y solo meterte en el panel de Marvel a ver qué presentan. Se ha transformado en un evento, por momentos predecible, pero por otras partes bastante lúdico en cuanto a cómo han ido eligiendo los participantes en hacer sus presentaciones. Recién veíamos, por ejemplo, cuando en un panel de una peli de The Amazing Spider-Man de sí. Sony, en la cola apareció un pibito disfrazado de Spider-Man para, para hacer una pregunta, mejor dicho, y de repente se sacó la máscara y era el propio Andrew Garfield. Gran,
1: gran momento, gran momento. de mis favoritos. Ese, la entrada de Robert Downey Jr. ahí con la rosa bailando.
0: Totalmente.
2: Algunos Hay ser... muchos actores que después dijeron que estuvieron recorriendo el piso disfrazados ah, de algo sí. y que, de alguien sí. y que nadie obviamente los detectó, o sea, y que lo hacen como para, no sé, sacarse fotos, disfrutar un poco del piso sin que le estén tirando encima.
0: Sí, eh, uno de mis favoritos es, así ah, si me fue el nombre del actor, el personaje es Walter White, que estamos hablando Brian de Cranston. Bryan Cranston, eh, sí. que fue disfrazado de Walter White, ah, o sea, vestido ah, y con una careta como de látex de él, y de repente se la sacó y era él mismo. Eh, eso es algo que hoy, de repente, es como muy común, ahí lo estamos viendo, porque que Guillo es el operador más rápido del oeste, pero eh, son los momentos que también los fans están esperando todo el tiempo. Sí. Y es un momento también de es un lugar de aceptación. Yo lo no veo mucho en la de acá, que es un evento que en lo personal no me termina de atraer porque quizás si yo fuera quisiera con, eh, concentrarme particularmente en la parte de las historietas que es lo que en las versiones locales es lo que menos hay, pero no podemos dejar de decir que trajeron un montón de artistas gigantescos, trajeron prácticamente a todo el cast de Game of Thrones de The Walking Dead, sí. a Millie Bobby Brown cuando Stranger Things tenía una sola temporada, Man. es como, el evento está copado tal vez no es el evento que yo elegiría, pero el evento está muy copado, pero si a mí hay algo que me gusta de la Comic Con, ya para, para avanzar con la temática, es que realmente es un safe haven, ¿no? Es un lugar donde la gente va sin vergüenza, donde la gente va tranquilamente sabiendo que se va a encontrar con gente de su palo. Y me parece que estos lugares son súper importantes. Particularmente porque si hay algo que tiene nuestra cultura es que, y esto lo digo con total sinceridad, en Internet suele ser un asco nuestra cultura. Sí. Eh, en internet pues suele ser todo hate, eh, todo hate, el anti-hype, todo crítica, todo pelea, todo eh. Eh, contestatario. El cinismo siempre garpa más. Totalmente.
1: En YouTube eh, a fomentar el odio
0: siempre te va a traer más clics. Exacto, y encima, bueno, está eso, ¿no? Como la maquinaria ha aprendido a alimentarse del sí. odio y a veces hasta proponerlo indirectamente porque sabe que eso pone a girar la rueda pero vos vas a una Comic -Con en el lugar del mundo que vayas y se van a sacar fotos entre ellos y los nenes van a decir ¡Mirá, Superman! Y va y, se saca una foto. y eso realmente me parece que es el, el espíritu más bonito de, de todo lo que es esto.
1: A nivel internacional lo más parecido que me tocó oír fue la Star Wars Celebration Correcto. en 2019 no sé. que eh, sentía lo mismo que mucha gente siente cuando va a, a las distintas Comic-Con, allá, acá, etcétera, etcétera. Eh, me parece que sobre todo quizás a nivel internacional son, son distintos tipos de eventos. Pero es esta cosa de, bueno, voy ahí, me libero, hago un cosplay o me saco una foto con alguien que me copa. O hago una fila para que alguien me firme algo. Sí. Y también esta cosa de, uy, gente que se encuentra solo cuando va ahí. Lo, lo que yo veía en ese, en ese evento era... Ah, esto es como la reunión
0: anual de esta gran
1: familia. Claro. Eh, y, y eso es, si es... se
0: juntan los primos. Sí,
1: que desde acá, obviamente, no se puede vivir, no se puede ver, y no se puede sentir. Y es en parte de lo que voy a hablar después. Digo, por lo tanto, streamealo, no me joda, porque total, la gracia está en, está en ir. Y es, la gente no va a dejar de ir por eso. Pero, pero realmente se siente un evento muy de... No familiar porque, uy, bueno, puede ir gente de, igual de edad que igual lo claro. no puede hacer, sino porque es eso. Es de comunidad y esa, y esa es una de las patas más lindas, por supuesto, que nos queda muy lejos. Eh, hay convenciones acá y disfrútenlas. Eh, y ojalá se lo tomen también con esa eh, intención. A veces también... Muchos eventos de gaming, de hardware, de comedy, de lo que sea. Es medio como, bueno, voy a un salón de compras. Claro. Eh, y quizás es, es hora de fomentar más el espíritu sí, comunitario.
0: que esté en la esquina para comprar los Funko, pero sí. que esté en la otra parte. Amo ver los videos de cosplays Todos de, de en... Eh, en, en este año hubo un caso que me causó muchísima gracia que había eh, una pareja que fue vestida medio como formalmente ¿no? de traje y de vestido y todo y se tiraban al piso adelante de todas las personas que estaban disfrazadas de Batman como si fueran Marta <risa> y todos los padres de Batman ahí Muy bueno. esos juegos esas cositas que me dan o los cosplay doctors que son gente que van con hilo pegamento cartón todo para, para ayudar arreglar. a la gente que se Muy le está bueno. rompiendo los trajes Esa los mashups también bueno Sí, Cuando mezclan los coples, todo eso, creo que el cosplay hasta nos merecería un episodio propio para hablar solo de esa sí. cultura. Pero bueno, luego de un par de años que, como tantos otros eventos, no se pudieron realizar convenciones de Comic Con en San Diego, volvió este 2022 con en, en medio de un brote de COVID que sigue bastante activo en los Estados Unidos, pero tanto los atendientes como los los invitados eh, profesionales, podríamos llegar a decir, estaban muy contentos de que la verdad se eh, cumplió con la utilización de barbijo, la distancia social y todo eso. Y fue un gran evento que nos dejó es un montón de anuncios.
2: Sí, completamente. Y voy a empezar por el que es capaz mi favorito eh, y que también se relaciona con lo que veníamos mencionando, que bueno, a veces algunas cosas... Reciben un poco de hate, eh, y no fue el caso por fin de esta serie de Rings of Power del de Cero en los Anillos, que viene recibiendo bastante odio en sus trailers anteriores, pero parece que por fin. fin encontró reivindicarse un poquitito y decir. Ah, Vamos a darle una chance, vamos a mirarlo un poquito mejor, ya que lanzaron un trailer bastante extenso, que nos muestra un poco más, que nos transmite capaz eh, un poco más eh, lo que uno espera cuando piensa en el Señor de los Anillos. Ajá. Vemos otra vez estos escenarios que son increíbles, bellísimos, muy bien cuidados, o sea recordemos que esta temporada va a ser la temporada más cara producida de cualquier serie en la historia. Eh, Jeff pesos es fanático del Señor de los Anillos, es como si yo tuviese millones y millones millones Y millones de dólares, y digo, toda, toda para El Señor de los Anillos. Mucho como mejor corresponde.
1: Mucho mejor gastada que yendo 15 minutos al espacio y volviendo. Sí, es verdad. O sea, si Totalmente. va a tener este nivel de plata, bueno, dame una buena serie de Señor de los Anillos. Dame algo a cambio. Jeffrey. Sí.
2: Creo que, bueno, hay unas cosas que todavía no terminan de cerrar, que okay. vamos a tener que bien, esperar bien, bien, bien. Fe, a, a ver cuándo salga. Sí, como dije antes, mostraron cinco escenas nuevas detrás de puertas eh, que, bueno, no vamos a poder ver. Falta muy poco para que se estrene ahora el 2 de septiembre. Sí pudimos ver a Sauron, por fin. Eh, recordemos que esta serie va a estar basada en los apéndices de El Señor de los Anillos y El Hobbit, ya que no pudieron comprar otra cosa, no pudieron comprar los derechos del León Por ejemplo, eh, eventualmente tendremos un episodio dedicado en el que podremos, podremos hablar más al respecto. También vimos a un Barlock. Vimos muchas cosas que, capaz,. Eh, yo al menos en lo personal como fanática del Señor de los Anillos esperaba los personajes que se ven todavía muy limpios o sea, por ejemplo, el chiquito si están viendo la versión audiovisual el chico de recién se veía como que no estaba en el Señor de los Anillos realmente le estaba pasando bastante bárbaro así que hay algunas cosas medias raras eh, pero no sé, ¿vos qué opinas Guillo? Eh, oh. Como gran fanático también del Señor de los Anillos de este último tráiler creo que fue ampliamente superior a, a lo que veníamos viendo hasta ahora.
1: Estoy más adentro que nunca. Me parece que está mostrando un nivel de producción que... que... ...que no sé si alguna vez se vio en una serie... ...por supuesto, uh -huh. la más cara de todos los tiempos... ...mil millones de dólares invertidos en cinco temporadas... ...va a ser una absoluta locura... ...me parece que el foco, el énfasis en Galadriel... ...también como personaje... ...me parece que siempre fue alguien tan misterioso... Y alguien, una persona que... ...hasta dudas de sus intenciones... ...que me parece que es un poquito la, la gracia... ...pero acá vamos a saber realmente... ¿Por qué eh, Galadriel también tiene, tiene esa ambigüedad y me parece algo fundamental? No, yo no creo que hayamos visto a Sauron realmente eh, porque creo que van a jugar mucho con esto del misterio de quién es. Ok, en un tráiler te digo que puede ser este. Después en un capítulo va a ser este otro. Me parece que va a ser uno de los ejes de la temporada. Digo, bueno, ¿quién es Sauron realmente? Eh, que en oh, esa época... Sauron es
2: un Shape Shaker.
1: Exactamente. O sea,
2: es, un, es alguien que va cambiando de forma, así eso. que todo puede ser.
1: Por eso, por eso, creo que van a jugar mucho con ese tema y está bueno. Eh, pero sí es verdad que, bueno, vieron ciertos personajes en el tráiler en la internet y dijo, ah, es Eminem Sauron. Y fue como, <risas> no sé qué onda, no creo que es sea... Sauron. No creo que sea a él realmente, pero, pero me parece que los escenarios, todos, los distintos actores, me parece que, 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 que recontra va, yo estoy súper adentro, esto va a llegar en septiembre, si no me equivoco.
2: 2 de septiembre.
1: Exactamente. No falta nada, de realidad, no, casi un no. mes. Eh, no. De hecho, se vienen varios productos entre a principios de septiembre, finales de agosto también, así que van a ser van a ser bellos meses. Va a ser una segunda mitad del año también muy copada en eso. Yo, yo, estoy, dos, a, yo estoy adentro, ¿eh?
2: Y vamos a tener justamente con esto que mencionabas, eh, vimos, tuvimos otro vistazo de House of the Dragon, sí. este spin-off del Señor de los Anillos, que, como bien decías vos, estrena el 31 de agosto. Así que tenemos 31 de agosto, 2 de septiembre, dos tanques que van a competir y que seguramente van a. a.. a, a eh, recibir muchas comparaciones aunque no sea realmente lo mismo porque, bueno, son dos megas producciones de eh, fantasía y capaz dos de las propiedades más queridas por los que amamos ese tipo de, 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 de películas de producciones de género eh, digamos que este trailer... Eh, sí se vio muy como Game of Thrones o sea, no es muy difícil identificar todas las locaciones que ya conocemos y eh, estas familias que están en Pugna eh, podemos ver un poco más el conflicto eh, que se va a tratar en esta, en esta serie eh, sabemos que está basado en eh, cuando un momento en el que la familia Targaryen capaz estaba en una de sus mejores etapas eh, pero justo antes de su él es una de sus primeras debacles más grandes. Tenemos a Matt Smith, uno de mis actores favoritos por Doctor Who, eh, interpretando a... pensé que Stein, era por
1: Morbius. A... <risa>
2: eh, Olvidémonos <yo, claro. risa> <risa> de eso. A Demon Targaryen. Eh, tenemos todo este conflicto de eh, la familia Targaryen con la de Hightower. Eh, siempre es lo mismo. Es eh, obviamente la búsqueda del poder. Eh, Quién va a terminar gobernándolos a todos. Eh, pero bueno, hay algunas en los personajes. hay algunas Capas actuaciones que no me dónde comenzar. convencer eh, A mí no me convencen pero... las
1: pelucas De esta serie de... A mí me pasa que si ven, la la trailer? Trailer,
0: si ven el trailer Si ven el presten atención a, a las muchas pelucas muy raras Pochi que peluca ahí. Sí. Me pasa un poquito que podríamos decir El que se quema con leche Una vaca y llora mm. Que lo discutíamos justo en uno de nuestros streams en Drone. un punto de barra Malditos nerds Con la comunidad en la semana Y qué sé yo Hace como 10 años que no salió el libro que tenía que salir todavía. Y ya no sé si tengo bueno. ganas de leerlo. Y después de lo que fue el final de la serie. Y la verdad es que no bueno, sé cuántas George ganas Martín, tengo de ver a... esta serie. George Martin, Jess.
2: George, George Martin dijo que no iba a hacer un cameo hasta que termine el libro.
0: Ah, claro, porque, porque ese día que le va a tomar ir al rodaje lo va a retrasar mucho, ¿no? ¡Qué chanta, chanta por No, Dios. Pero,
1: pero a ver, eh, a, a, hablando de cuánta confianza le tenemos o no a, a esta serie o cuánto hype tenemos después de la decepción de la última temporada de Game of Thrones, me parece que acá tanto el equipo de producción como sobre todo George R.R. Martin están queriendo recuperar esa fe y... y y ves que en algunas sí, declaraciones sí. en el panel mismo estaba él. O sea, él está mucho más presente en este producto en House of the Dragon que lo que estuvo en las últimas dos temporadas de Game of Thrones, por ejemplo. Donde medio claro. que se quiso desligar como diciendo y no sé, hay una cosa que se comparten, pero yo voy a ir por la mía. Y acá está como mucho más metido en la historia, en la producción, en el guión. Eh, se siente algo aún más eh, canónico y auténtico casi de lo que fueron las últimas dos temporadas de, de Game of Thrones. O por lo menos así lo veo.
2: Y sigue queriendo desligarse porque hace poco dijo que el final va a ser completamente diferente al de la claro. serie Si quiero corregirme es el 21 de agosto que se estrena esta serie va a estar basada 200 años antes va a tener 17 dragones vamos a ver a los no, dragones Dios. en toda su gloria vamos a ver de hecho a Baggar que es eh, el dragón más grande uno el segundo dragón en realidad después Valyrion, eh, más grande que hay en la historia de, en el Lord del señor de los me de, encanta de o sea, que me, el sí, de, mezclaste de de y
0: son todas lo mismo, por eso. No, son todos lo mismo dices, señor? Me encanta como es charramos como si fueran autos, ¿no? Viste, va a haber 17 ¿Qué? dragones. Este tiene cuatro válvulas más que el otro dragón. Me encanta, pero eso lo digo en serio. ¿eh?
1: Como autos en el gran turismo, claro, eh, hablamos de dragones acá. No, las aerobestilas es que, de Dracaris. Es que bueno, esto es una danza de dragones, esto a de esta guerra civil. Mm -hmm. eh, y también tenemos que ver, bueno, por qué de repente no hubo más dragones, qué pasó y cómo todo este mambo eh, desemboca los hechos de Game of Thrones sí, en cierto punto.
0: Yo sí extraño la producción que era Game of Thrones oh. no las locaciones el vestuario la rosca política sí pero de nuevo es como bueno me, me, me tiene fuimos una pareja que se rompió y me Ay. tiene que reconquistar ahora sí, sí tiene que hacer el
1: laburo tiene claro. que hacer el laburo en ese caso sí señor ¿qué más tuvimos en la Comic Con? también
2: vimos más de Sandman eh, tuvimos un nuevo póster tuvimos varios clips eh, no va a haber mucho más que nos muestren ahora y que nos haya mostrado ahora en la Comic Con antes del estreno ya que falta muy pocos días el 5 de agosto ya vamos a poder ver de Sandman en eh, Netflix. Eh, sí estuvo copado que en el panel estuvo Neil Gaiman, o sea su creador básicamente. Claro, que se copa siempre, eh, igual. es un copado. Sí, es un genio. Así que fue más que nada disfruté por, por ese lado. Se dijeron que eh, cada, cada crédito de cada capítulo, el ending, lo que se dice el ending de cada capítulo, eh, de cada episodio va a tener un arte diferente, especialmente creado. Eh, hay unos detalles así bastante simpáticos eh, que bueno eh, suman a esta al hype que pronto, muy pronto, vamos a saber si, si cumple o no cumple esta serie. Eh, sí vamos a decir que siguen arrastrando lo que yo voy a decir, un muerto y me banco todos los comentarios en ah, YouTube, okay. que es el, dijo, ¿eh? Eh, The Walking Dead, por favor. Oh, bueno, sí, The Walking Dead sigue, eh, yo diría que eh, es momento de enterrarlo. El zombie eh, oro. Serie. Va a haber una nueva serie eh, dedicada a de Rick y Michon eh, esto iban a ser tres películas eh, luego de que en la novena temporada eh, el personaje de Rick dejara la serie, saliera de la serie eh, iban a hacer tres películas se arrepintieron, lo hicieron en eh, lo pasaron a una serie eh, que bueno, nos va a contar eh, justamente en qué termina desembocando eh, la historia de estos dos personajes tan queridos eh, por el fandom de The Walking Dead, también eh, hubo un vistazo eh, respecto a la última temporada el final de The Walking Dead, por fin y también vimos un poco más del spin-off de Tales of The Walking Dead eh, tuvimos el primer full trailer, así que a mí, sinceramente, ya no me entusiasma lo de Walking Dead. Creo que ya es momento de dejarlo morir, pero esperemos que al menos estos spin off le, le, le devuelvan un poco de vida, ¿no? Por en un momento dominaron la conversación cuando decían antes lo, del, lo de sí, oh, lo de los anillos, lo de Game of Thrones. Es eh, Yo lo que extraño es, es, es la conversación. ¿no? Todavía no sí, dijiste por ejemplo, Final
0: Fantasy en todo caso. Claro. Pero sí, eh, eh, estar en No el...
2: dijiste vos, no me invites. <risa> <risa> no.
0: Está picante. Sí, eh, eh, estar en el ojo del huracán de esas series, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 sí. Es como de, Ya, ya, ya está. Pero bueno, eh, esperemos que, que reviva de alguna forma, más que nada por los fans que todavía siguen claro. amando eh, esta, esta franquicia. Y rapidito, antes de pasar a lo que fue capaz el highlight más importante, que fue todo, fueron todos los anuncios de Marvel, eh, voy a mencionar que bueno tuvimos el primer vistazo de la película de Dungeons Dragons, se ve súper mega bien, horror
0: and sorprendentemente eh, bien. Para mí es sí, rápido. Increíble. Es rápido y furioso en el medioevo. Y sí. en parte y es estoy. lo que me hace que me guste. Sí, Obvio. está
2: buenísimo. Eh, muy, muy. Parece muy. Tiene un humor bastante fresco, sí. eh, tiene esta mezcla de humor con fantasía, vamos a tener obviamente a dragones, eh, tiene grandes actores, tiene un gran elenco atrás, tiene a Chris Pine, a Michelle Rodríguez, eh, a Hugh Grant, Tenemos, eh, va a salir ahora muy pronto el 3 de marzo del 2023... Eh, así que no falta mucho para verlo. Yo soy muy fanática de día en día, así que estoy bastante entusiasmada con esta eh, película. Eh, y también vamos a decir que tuvimos eh, el primer tráiler de la nueva película de Shazam. Eh, de, en el cual es bastante simpático como el personaje se compara, hace comparaciones con otros superhéroes de DC, con Batman, con Aquaman diciendo, él es tan eh, macho, es tan masculino o se ve tan Batman, bueno Batman es Batman, que todos coincidimos, o sea Batman es Batman, es como que todos tienen algo menos yo eh, y tenemos eh, este, este humor fresco que ya nos tiene acostumbrado eh, Así que nada, se ve bastante bien. Eh, Para mí no es de las general. mejores
0: películas de DC, sí, Shazam, sí. y me gusta que la búsqueda acá no parezca venir por el lado de... Tener la pelea con los mejores efectos especiales, sino como que ah. la crisis de identidad de este adolescente que siente que se tiene que poner en los zapatos de los otros héroes más grandes. Pero esto es un toque. Estaba la muñeca de Anabel ahí. Sí, está
2: la de Anabel. No la pensé. Es la de Anabel. Porque ah, los, directores, mira, mira pues los directores vienen de ahí. Estamos mira.
1: en la versión audiovisual, estamos claro. viendo el trailer. Eh, y sus directores, claro, tienen que ver pero con... Pero digo, lo la Flashé,
0: ¿qué me pasó? Eh, y bueno, lo metieron ahí. Pasa que,
1: a ver, eh, que, creo que es una de las películas de DC que menos en serio se toma a sí misma y por lo tanto sí. mejor es. Sí. Me, me, me parece... parece. Y tiene a Helen reedosa. Mirren
0: de villana esto. por favor. Olvidá. o sea, Ay, no, no, por por, también, o sea
1: gran, gran dupla de villanas ahí. Pero me parece también que... Eh, es una, serie, es una película de un personaje que es muy difícil que te caiga mal. Me parece que Recontra entró en el corazón de un montón de personas. Lo que sigue, sigue siendo raro, el universo de que. No, no sé si nos vamos a enfocar hoy. En esta misma película, en este mismo trailer, se ven imágenes de el Batman de Ben Affleck, eh, un cierto Aquaman, un sí. Flash que no sabemos qué va a pasar. Bueno, fíjate que Flash es el único que no le muestra la cara. No le muestra la cara, sí, es verdad eso. Eh, pero bueno, tampoco no, no muestran a Superman. Pero decís, ok, pertenece a este DCEU, sí. Pero, ¿qué es eso hoy por hoy? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? son un montón de, de, de cosas para las cuales no tenemos respuesta porque seguramente de ese misma está esperando a ver qué pasa con claro. Flash con Ezra Miller cómo le va a Aquaman qué sucede con otros productos no hay algo del todo cuestionado. Tampoco sé si realmente en mi caso me importa. Prefiero ver como cada película de manera individual. Y si está buena, está buena. De Batman, la amé con locura y pasión. Quiero todo de Battinson. Pero no me importa si está en un universo cuestionado o no. Y si un día está en la Liga de la Justicia o no. Claro. A mí déjamelo ahí resolviendo crímenes. Ah. Y ya fue. Pero ya sabes una cosa, esto es otro. Vamos a ver qué pasa. Pero eso sí me llamó la atención. En un momento que está tan raro el universo DC... Que metan a esas versiones de los personajes. No quería dejar de decirlo. También metieron un trailer de Black Adam incluso.
2: Sí. Eh... Pero volviendo un poquito a Shazam, vamos a decir que, bueno, Zachary Levi es una persona muy querible, como decían antes. La idea es que respecto a lo que se hizo antes y esta película van a mostrar un crecimiento. O sea, ya son todos estos chicos que tienen sus superpoderes, pero que llevan un buen tiempo ya ayudando a otras personas y peleando. Y ahora es como que, como decía Rippy, trata de buscar a ver cuál es su lugar no, en medio de, de todo este universo eh, de DC y también dijeron que no podían confirmar que aparezca Superman por lo que mencionaron antes, pero tampoco lo negaron, lo dejaron ahí en el aire. Eh, vamos a recordar que eh, había una escena en la que aparecía Henry Cavill eh, queriendo almorzar con, con ellos eh, anteriormente, así que... Conocerse, conocen. Vamos a ver en, si en hay alguna
0: aparición especial. Son amigos. Hay un dato, hay un rumor, hay un rumor que es Refalopa. ¿Estás quedando como verdadero? Y re me, re falopa, me encanta. Es su Refalopa. Hay antecedentes. Hay antecedentes de este rumor Hay antecedentes de este rumor Parece que Netflix, Igual, si
1: es verdad, es muy gracioso
0: Netflix tiene los derechos del rostro de Henry Cavill Por una cantidad determinada de tiempo Y por eso no pudo aparecer en la peli Y por eso no aparece en la escena de Peacemaker Donde aparece la Liga de la Justicia También <risa> Y Henry Cavill ya tuvo problemas de derechos con su cara Porque no se podía afeitar Durante lo que fuese todo el rodaje De eh, la película emisión Misión Imposible donde fue sí. uno de los villanos Y por eso aparecía con ese CGI ahí deforme en el rostro Ay, En la Liga de la Justicia Porque lo tuvieron que afeitar digitalmente Dios
1: Yo Dios. elijo creer, Guillermo No, eh, a ver Me gustaría que fuera verdad Porque parece ridículo me parece tan ridículo que no creo que sea verdad, pero vamos a ver qué onda. Eh, lo que sí, los hechos están. La jeta no se le ve.
0: La jeta no se le ve. ¿Eh? Y Eso. también, esto no, no, no tiene necesariamente que ver, pero fue uno de los ausentes de esta Comic Con. Porque sí, hasta sí. se dijo que iba a ir a hablar de Superman es verdad. y de repente no fue. también Hay la... que ver de dónde salió el rumor. ¿no? Es verdad, pero en la semana posterior salió un comunicado de Variety, que es un medio muy especializado en el cine, que dijo que parece que DC va a meter en el freezer... A Superman porque no saben cómo contar una historia relevante para el público actual. Exactamente. Pero otra vez volvió
1: es de esa noticia. Sí. No, no hace, unos, hace unos años. Todo el tiempo.
0: Lo sorprendente que en 88 años de Superman no tengan de dónde sacar una historia relevante no, para el público, ¿no? Insólito. Pero bueno. Dale, insólito. <risa> siga, insólito. Sigan así ustedes. No, un personaje que con pocas
1: cosas le han pasado a Superman. Ahora se cumple bueno. un nuevo aniversario de su muerte. Así es.
2: Último picadito, eh, tuvimos el primer tráiler de Entrevista con un vampiro, tuvimos ah. también 20 minutos de la nueva película de Dragon Ball, tuvimos a Keanu Reeves hablando de Berserker que va a tener live action, anime, nueva novela, también Keanu Reeves. Todo dijo escrito que quería, por él encima. Quería, <ríe> Todo escrito por él. O sea, y el anime está hecho por uno de los mejores estudios eh, de animación de Japón eh, que ya estuvo involucrado, que es Production IG, que estuvo involucrado, por ejemplo, en Ghost in the Shell, okay. en eh, Eden of the East dos grandes películas series, realmente véanlos. Eh, así que mucha, mucha confianza. Si no saben ver Sarkar, por favor, búsquenlo. Es, es. se ve increíble. La historieta eh, la... es fantástica,
0: eh. La historieta sí. es genial.
2: Sí, eh es un de mi Dios eh, que pasó 80.000 años agarrando y asesinando gente y ahora trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Búsquenlo, eh, más que nada porque me gustaría extenderme y no puedo. Eh, pero Keanu también dijo que quería ser Batman, que quería ser un Batman crecido, pero que bueno... Ahora está Robert Pattinson y es su momento. Pero ¿quién te dice? En un futuro, capaz lo vemos a Keanu como eh, Batman. Ojalá, me encantaría. Me Yo pongo... lo quiero ver a Keanu en donde sea.
0: Bueno, le puso la voz a Batman en la peli de eh, Liga de las Supermascotas, que claro. está ahora en el cine. Sí, sí. Yo me pongo loco. El día... Si un día ven que no vine más a trabajar eh, porque anunciaron que Keanu Reeves es Batman y estoy colgado del obelisco.
1: Es que le quedó muy ah, bien sí. la voz, la actitud y también lo, lo hemos visto en tantas cosas a, a Keanu que realmente mm. Fantasías con eso y quedaría perfecto. Sí,
0: recontra estoy, por favor. Además, todavía no se asoció ni a Marvel ni a ese. no es como es un agente claro. libre de momento. Claro, totalmente. Me, me, me subiste un montón el espíritu, Jess, <risa> que lo sepas.
2: <risa> Vamos eh, a Marvel, que capaz fue el que. tiró sí. eh, Más bombas, eh, como en un video que estaba viendo ayer, eh, dijeron muy bien, creo que Kevin Fallí se levantó y eligió violencia porque tiró con <risa> todo realmente. Nos dijo que, bueno, esta nueva fase que compromete lo que es fase 4. Que ya está terminando Dijeron que bueno ahora termina el cierre de la fase 4 de Marvel Va a terminar con eh, Wakanda Forever eh, Que se estrena ahora en noviembre Y luego empieza lo que se eh, va a conocer como la fase 5 También hablo de la fase 6 Todo fase 4, 5, 6 Se va a conocer como la saga de multiverso Recordemos que la anterior era la saga Infinity eh, Que bueno, terminó justamente con Endgame Vimos eh, como decía antes, Wakanda Forever, vimos el primer tráiler, la verdad que es el tráiler, por lo menos en lo personal, más emotivo, yo lloré, chicos, eh, creo que está armado obviamente para que sea bastante emotivo, es un homenaje a Chadwick Boseman, que lamentablemente eh, murió eh, de cáncer en 2020. Eh, Así que más que nada la película eh, va a tratar justamente este, esta ausencia eh, de Black Panther eh, y eh, cómo los personajes eh, en cierta forma procesan este luto eh, y también cómo sigue adelante Wakanda ¿no? sin su líder eh, y esta familia eh, por la que pasó que pasó por bastantes tragedias. Vamos a tener la introducción de Namor y de eh, también eh, la ciudad de Atlantis eh, y eh, vamos a ver cómo el conflicto se desarrolla por ese lado, pero en realidad o sea todo indica que hay un tercero ahí que está metiendo pica y que realmente está ocasionando todo este conflicto, eh, que se está diciendo que es... Doctor eh, Noom. También vamos a ver a Riri Williams eh, como Iron Heart. Sabemos que Iron Heart eh, se va a estrenar más adelante. Eh, en el 2023 eh, vamos a tener una, un primer vistazo de este personaje. Una introducción. Como suele hacer Marvel eh, con sus nuevos personajes en esta película. Vamos a ver al nuevo Black Panther. Que se, todo indica que va a ser Shuri, como en los cómics. Eh, vamos a ver también un hijo eh, de. de, 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 de Tachala, casi digo de Chadwick Postman, pero no es el actor. Eh, así que... Sí, eso, va a ser, ¿Eso estaba eh,
1: confirmado? Oh.
2: Eh, es lo que se está diciendo, ah. que sería el hijo nacido por fuera del matrimonio uh. eh, ah, y que capaz ufa. en un futuro, capaz para cuando tengamos, no sé, uh. eh, Avengers 20, Bien. va a estar... <ríe> Sí. Este chico tomando el manto de su padre. ¿no? Ok. Ojo.
1: Me copa. Todo lo que se vio de, de, de todo lo que es Atlantis sin amor es algo sí. que me pareció fantástico. ¿Qué pasó?
0: No, no, no. Uní un montón de piezas en mi cabeza. Porque digo, eh, sabemos que... Mirá lo ligero que voy a dejar de spoiler las cosas. Sí. Sabemos que Disney recuperó franquicias que antes tenía Fox. Claro. Sabemos que en una de las series de Disney Plus, medio como que fueron presentadas una de las franquicias que estoy hablando, pero que no estoy eh, diciendo. Sí, 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 y eh. en los cómics, eh, Black Panther sí, eh. tenía un matrimonio con cierto personaje Marvelita que tenía el control de. de Monroe. Exactamente, que sí. tenía el control del clima. Eh. Y digo, y mirame si el hijo extramatrimonial no viene por ese lado. Eh, Nada. Me estoy Panana, haciendo. <risa> Me estoy haciendo. Panana, una
2: pero todo lo que es mutantes capaz fue el gran ausente por lo sí, menos es verdad. en lo personal. Eh, yo esperaba que escucháramos algo al respecto pero parece que todavía es muy temprano para agarrar y hablar al respecto sí, eh, sí vamos a decir que Namor es parte de los mutantes en los cómics así que este, esta introducción que estábamos viendo también por ejemplo vimos en Miss Marvel eh, es como media tímida, media tibia eh, pero van poniendo de a poco a los mutantes en el universo eh, la fase 5 empezaría con Ant-Man and the Wasp eh, Quantum Mania, que eh, también tuvimos un trailer tuvimos un poco más de detalles de por dónde va a estar el conflicto vamos a tener la introducción de Stinger eh, que es este personaje que termina que lo, 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 eh, como sería su otra identidad es justamente eh, la hija de Scott Lang vamos a tener un Scott Lang que se volvió millonario publicando libros y siempre <risas> o sea, va a ser una película con todo este humor al que ya estamos acostumbrados que se va a desarrollar principalmente en lo que es el reino Quantum en el Quantum Run eh, y eh, ¿qué vamos a tener? y esto capaz para mí en lo personal es lo más importante vamos a eh, tener a eh, la introducción de uno de los del nuevo gran villano, del gran big body nuevo eh, de esta nueva saga de Marvel que es Khan eh, que también vamos a decir que eh, se anunciaron dos nuevas películas eh, de, 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 de Avengers para el 2025, si mal no recuerdo para el 2025 sí. tendríamos dos, tendríamos lo que es Secret World, es, con Secret World eh, se supone que cerraría en la fase 6, eh, pero también vamos a tener Kang Dynasty. Eh, se supone que van a salir el mismo año. Eh, nunca se sabe, falta mucho. Sí. Capaz uno lo terminan pasando para otro año. Vamos a, a verlo. Pero sería guau, wow, ¿no? O sea, me impresiona pensar en dos películas de eh, Avengers en el mismo año. Pero sí, que, eh, eh, si hace poquito
1: el... salió Kevin Feige a, de, después de la Comic Con a decir. Las películas de Avengers van a funcionar más bien como el final de sagas. Que de, de fases, incluso como que medio como diciendo: Bueno, no esperen Avengers cada dos o tres años, esperen Avengers cada dos o tres fases directamente. Claro,
0: de todas maneras, todas estas pelis que nos estaba comentando recién Jess. Las fechas es como 2023, 2025, 2026. Son 200 contenidos en Man. tres años. Cuando antes eran tal vez dos pelis por año. Sí. Y acá es entre serie y películas son un montón sí. en un, eh, una franja de dos años. Por lo que también nos lleva a pensar un poquito si... Okay, las anunciaron porque la Comic Con volvió después de dos años, porque Marvel hacía como cinco que no estaba en la Comic Con y recién volvieron. Sí. Y quizás de repente empiezan a decir, bueno, che, esta se corre al 2026, esta eh. se corre al 2027, eh. pero hay que ver. me parecen muchísimas producciones. Si hay alguien que las puede realizar igual, son ellos.
2: Yeah. ellos lo que comentaban es que ahora con la posibilidad de tener series televisivas las fases se volvieron más cortas ya claro. que pueden contar y mostrar más contenido en menor tiempo que antes era solamente películas así que sí son dos años por cada fase de aprox super mega cargadas eh, Volviendo a Khan, eh, es el personaje interpretado por Jonathan Myers. Que ya lo vimos más o menos, no como Khan, lo vimos como He Who Remains en la última temporada de Loki. Correcto. Es un personaje súper interesante. Eh, vamos a, a ver cómo se desarrolla este nuevo gran villano eh, de, esta, de esta nueva saga. Eh, también tuvimos, eh, bah, tuvieron, porque lamentablemente no lo pudimos ver. Uno trailer de Guardians of the Galaxy volumen 3. Eh, vamos a ver cómo eh, está todo este, este tema de, de conciliarse con la idea de que Gamorra ya no es Gamorra, eh, tenemos a otra Gamorra que no es la que estaba antes y como Quill eh, trata de eh, agarrar y reconciliarse con esa idea de que bueno, su amor realmente ya no existe eh, pero está esta otra persona y a ver cuáles son sus sentimientos al respecto y va a cerrar el arco eh, que vienen contando desde el, la primera película. Sí. Tuvimos también muchas novedades Perdón, Jess, en lo que
1: Aparentemente es. la gente lloró como nunca con ese tráiler que digo, Guardians of the Galaxy en 3 y la gente se recontra emocionó porque te van a mostrar cosas de rock un montón de cuestiones, va a estar Adam Warlock también, sí, grosso eh, y va a estar Cosmo, eh, también el perro eh, bueno, que es no. algo fundamental también para tirarlo, pero me sorprendió esa, esa cosa de, no, quienes lo vieron lloraron todos yo digo, hola oh, Yo
0: creo que también estaban en un lugar donde la emoción estaba en el aire no sí, están sí. como todos súper recontra remanija eh, y, y hay una suerte de histeria colectiva sí. perdón soy un agnóstico de Guardianes de la Galaxia. es Tal vez el ah. contenido de Marvel que realmente menos Pata. me ha interesado. En las pelis tampoco. Me parecen de las más flojas. No. De, de las más galletitas de arroz no, del universo pero Marvel. Son de las mejores. No, 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 no me, no me pasa Mira. nada. Bueno, no me pero pasa el juego sí te copó. No, el juego está bárbaro. Ah. El juego está bárbaro. Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo.
2: Sinceramente, con lo único que me interesa que te pasen cosas es con estas dos próximas producciones. Primero tenemos fecha para Blade, con che. que recordemos que lo va a interpretar al. Marsala, que ya lo habíamos visto antes como eh, Cottonmouth eh, en bueno en lo que era Marvel de Netflix, un gran enemigo eh, y eh, va a estar eh, va a ser en noviembre de noviembre de 2023 también otra de mis novedades favoritas fue Daredevil Born Again Charlie sí. Cox viene apareciendo como Daredevil en diferentes producciones, estuvo en la última de Spider-Man, eh, va a seguir apareciendo, eh, de hecho vimos nuevo material de She-Hulk esta serie que se va a estrenar en los próximos días ahora en a mí realmente no me convence me parece está medio raro, sobre todo los efectos especiales, sí, va a ser una normal. comedia muy corta de 30 minutos, se supone que va a ser algo bien ligero y va a aparecer también Charlie Cox, entonces vamos a ver como Daredevil o Charlie, o de, este personaje va a aparecer en diferentes series hasta que obviamente llegue su serie, que es Daredevil por again Va a aparecer tanto en live action como en eh, segmentos animados, que también tuvimos un montón. Tuvimos eh, What If, eh, temporada 2, nos dijeron que eh, va a tener 10 episodios, eh, capaz un poquito más. Vamos a tener una tercera temporada, vamos a tener, eh, por ejemplo, cosas levantadas de las últimas producciones, como los tres Spider-Man. Odín versus, San, sí. eh, versus shang -Chi. vamos a tener a Valkyria vamos a anunciar un Spider-Man Freshman eh, Year sí. que va a tener un estilo de animación más parecido al de quien eh, justamente es un clásico en los cómics Steve Ticko eh, más el OG Spider-Man eh, también va a aparecer justamente acá Charlie Cox va a ser un Spider-Man igual del de universo 616 no tanto de lo que venimos viendo, va a estar Norman Osborn va a haber, eh, vamos a ver los trajes. El traje justamente desarrollado también por Oscorp va a ir más por ese lado. Eh, está renovado ya para una segunda temporada, aunque todavía no se estrenó. Se va a entrenar en el 2024 ya tiene una segunda temporada confirmada con Sophomore Year. Vimos I Am Groot, vimos eh, Marvel Zombies, que va a ser el primer contenido maduro eh, en Disney+. Plus. Va a ser más gore, va a continuar el, el, el desenlace, el cliffhanger eh, con el que nos dejó el episodio dedicado a Zombies de What If... Eh, tuvimos eh, mi otro favorito X-Men 97 sí. eh, Pudimos ver a Magneto luciendo Super mega bien, va a continuar La serie original, pero también va a Tratar de responder a la pregunta de ¿Todavía necesitamos a los X-Men? Y yo les digo que sí, no necesitan sí, ni siempre. preguntarse <risas> Siempre
1: necesitamos a los X-Men Por favor sí, siguiente pregunta. Claro
2: Y tenemos también eh, detalles de la nueva película de Capitán América, New World Order, que va a seguir eh, justamente esto de Sam, que, bueno, es un poco el underdog, ¿no? O sea, pasamos del rubio, hegemónico, bien American, que es Chris Evans, a... Eh, eh, Sam, que es una persona que es, eh, mostraron muchas veces que sufre de discriminación, que viene de otro background, de otro contexto, vamos a ver cómo el mundo eh, trata de conciliar eh, la idea de él como un nuevo cap y cómo él también eh, se, se amolda a esto siguiendo la serie de Falcon and the Winter Soldier. Eh, como dije antes, tuvimos novedades de She-Hulk. Tuvimos también, eh, y esto más como dato de color, eh, mostraron un guantelete eh, con Infinity Stones que sale 25 millones de dólares. What? Es hermoso, impagable. ¿Qué? Eh,
0: no, ¿Y, sí? de, y por 25 millones de dólares, si no es hermoso, ¿a quién, le, a con claro. quién nos quejamos? Aquí estamos hablando. Claro. Por Dios. y también
2: hay rumores lamentables, muy tristes, voy a terminar con una nota baja, de que bueno, John Krasinski parece que no va a estar en eh, sí. Fantastic Four, que va a iniciar justamente eh, la fase 6 eh, de este universo de Marvel eh, hay unos nombres dando vueltas por ejemplo el de Penn Buckley que es quien está como show okay. en You, y que también recordaremos de Gossip Girl la verdad es una gran pérdida a pesar de que me encanta Penn eh, pero bueno, eh, también todas estas cosas que capaz quedaron sin ver eh, como dije antes, me da bastante bronca. Sí. Eh, creo que el valor de ir es ver a estos actores. Cuando fue, por ejemplo, la conferencia de Wakanda Forever, eh, todo inició con una danza, con mucha música tradicional. Eh, es el valor de ver a estos actores, a estos directores, a estos autores. Eh, en vivo y en directo, capaz llevarte a un autógrafo, disfrutar en familia. ¿Es también es necesario que nos dejen, nos prohíban, nos priven de ver eh, estos tantos videos, estas tantas escenas eh, que, que mostraron a puertas cerradas? Chicos, ¿qué opinan? Uh,
1: yo opino que, que, que no, que no vale la pena. Eh, porque si ustedes están viendo la versión audiovisual, digo no es que de repente dan de baja absolutamente todos los videos que hay sobre la Comic Con claro. no, el panel de Marvel está subido entero no están los trailers hay un video que en este caso son 59 minutos de el panel Marvelita listo, lo viste entonces, si cualquiera en, con su celular puede grabar en una muy buena calidad... Esto está grabado, encima, si lo ven, en, a 60 cuadros por segundo. O sea, yeah. no es tampoco grabado con un Nokia 1100 directamente. Entonces puedo ver ahí eh, el ingreso del actor que va a ser de High Evolutionary en, en Guardians of the Galaxy Vol. 3. Entonces, no es que no veo estos momentos. No es que no me entero en el, en, al instante por redes sociales. Pero lo que no está es... bueno. El sábado o el domingo, a las 4 de la tarde, todo Twitch, todo YouTube, todo TikTok, Instagram, etcétera Está transmitiendo, reaccionando y viendo esto en vivo. Y aquí voy con todo esto. Para mí la Comic Con es un evento fantástico y completamente anacrónico. sí, Completamente prehistórico en una época donde no se adaptó a la era del streaming. Claro, Todo es reacción, todo es streaming, todo es... Análisis, creación de contenido Para algunos estará buenísimo Para otras personas será el horror directamente Y la caída de la civilización como la conocemos Pero es así Son las reglas del juego Y puedo exagerar Si digo que una Nintendo Direct Que son estos eventos digitales de Nintendo de Play, o, o un show que de Playstation sí, O uno de Xbox o que lo que sea
0: 20 minutos
1: Exactamente no sé si exagero con Hicieron más quilombo en redes sociales que la Comic Con Porque uh -huh. obviamente Estás hablando de películas de Marvel Estás hablando de cosas que son gigantes Claro Pero al no tener video ahí en el momento Al no tener gente transmitiéndolo Reaccionándolo Me colgué a ver algunos streams de gente reaccionando Y era gente en una mesa diciendo ¡No! ¡Oh, ¡Oh! ¡Anunciaron la fecha de Blade! ¡Boludo! ¡No puedo creer! Y era como ¿Y? Primero ¿Y? Y después no estaba ni la imagen. Y digo, ¿qué estamos qué estamos haciendo? Que encima lo estaban siguiendo a través del minuto a minuto de Twitter. Completamente ridículo. Pero bueno, si hay gente que va a esos lugares para igual hacer el tipo de contenido que hacemos en eventos que sí se transmiten y sí te permiten la reacción y el co-streaming y un montón de cosas. Que la Comic Con no se adapta a eso siendo algo tan popular, tan grande. Me resulta una estupidez la gente va a seguir yendo. No es lo mismo verlo en un stream que estar ahí. Claro. No es lo mismo tener directamente eh, ahí el, el calor de la gente, ver a un actor, una actriz en carne y hueso que estar viéndolo en tu casa. Pero a la vez... Se transmite o no se transmita Hay millones de personas que nunca van a poder ir Totalmente. De hecho, las que entran al Hall age Entran, eh, que es el lugar donde se hacen Este tipo de presentaciones, las más grandes Entran porque acamparon durante un par de días Entonces, ni siquiera no, la casi gente Casi que ni van al resto de la Comic Con Van para eso Exactamente, ni siquiera la gente que va a la Comic Con Puede ir a estos paneles En este caso Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué no transmitirlo? Lo de no mostrar trailers o escenas no me gusta del todo. Pero a la vez de última lo entiendo. Es un mismo. Qué sé yo. Estuviste sí, acá. Te
0: justifica ese acampe de dos días también.
1: Exactamente. Tenés miedo de decir, bueno, esto se lo sigo dando a la gente. O sea, le muestro un trailer que al resto del mundo no se lo muestro bueno, ok, muchas veces estos trailers o estas imágenes no tienen todos los efectos especiales que uno querría, entonces, y si lo tiras ahí en la intemperie eh, la gente va a decir, no, oh, mira qué feo se ve porque pasa con She-Hulk, claro. pasa con un montón de cosas pasa en los juegos también, pasa en la vida esa parte te lo entiendo, lo puedes controlar estás transmitiendo, bueno, pones una pantallita en el stream y listo, uh, no
0: lo vemos, listo ya está, ya volvemos, pones ahí una placa nadie se va a ir, tenés pero... preparado un clip con una entrevista pregrabada no Totalmente. tenés no que, ni, ni dejar un momento desperdiciado digamos, que es lo que hizo bien eh, DC con su propio evento
1: exactamente y encima digo ¿por qué esto resulta aún más anacrónico que todo porque venimos de, seguimos en cierto punto en una pandemia a veces post pandemia se sienten un poco de estamos sumando la
0: de viruela de mono así que estamos sí, sí. apilando pandemias viviremos en, este en
1: pandemias constantemente pero digo sí tuvimos una época donde no se pudieron hacer eventos, donde muchos se tuvieron que adaptar de manera virtual, y uno que lo hizo muy bien para mí fue DC con el DC Fandom. Eh, ¿Está confirmado que vuelve este año? El año pasado Se, se terminó el evento que sí.
0: Diciendo que volvían Este año No hubo todavía no fecha, Anuncio claro, de la versión 2023 Exactamente
1: Y sabemos que encima Toda la parte de ese Warner Con la compra de Discovery Está medio en un quilombo Correcto Entonces no se sabe qué puede Pero llegar a pasar Pero yo creo que le fue Muy
0: provechoso Como para no continuar
1: estuvo buenísimo Y todo lo transmitimos y, y aparte para el fan, te colaste viendo un stream como de 7 horas ahí hablando de todos tus productos favoritos viendo un montón de contenido hecho al respecto hecho específico para eso, parece que fue muy astuto, fue muy inteligente y se terminó haciendo más revuelo con cosas que quizás de otra manera hubieran pasado desapercibidas, lo mismo que claro. sucede en la industria de los videojuegos tenemos que en esto siempre el gaming termina siendo pionero en cierto punto todos los showcase hoy por hoy son medio híbridos, entonces tenés el de Xbox y de repente sí, se armaron un escenario lo transmitieron este último en un en teatro estuvimos ahí, por ejemplo pero no dejan de hacer presentaciones virtuales y ves todos los juegos ahí, está buenísimo ¿qué pasa también con, por ejemplo el Summer Game Fest? y bueno, y mitad y mitad y haces anuncios pero todo el mundo lo pudo ver encima... Toro, que es Summer Fest Game Awards, y dice, sí, transmitilo, hace cualquier. la claro. que te pinte, sosco, streamer oficial, sí, dale, acá tenés un pack de PNFG's para que decores tu stream directamente. Bueno, dale, bárbaro. ¿Por qué? Porque entendieron el juego, la industria de gaming entendió el juego, que mientras más gente transmita esto, mejor. Y está bien, vos podés pensar, bueno, Marvel no necesita publicidad, chicos, es claro. Marvel, ya está, es gigante. Pero quizá la Comic-Con sí misma lo necesita sí. como evento. Y,
0: bueno, viniendo del palo de la publicidad, yo trabaja con publicidad como... Yo entiendo que no le tenés que explicar a nadie hoy por hoy dentro de esta cosa que es Marvel. Todo necesita publicidad. Todo el tiempo. Porque también sí. el, el quedarte afuera ya es un problema. Y acá dejaste un montón de gente afuera. Que por él es que muchos van a estar hablando de que se quedaron afuera. Entonces de alguna manera están hablando. Sí. Pero tenés a toda la competencia que no te está dejando afuera, sos el único que está dejando afuera. Exactamente,
1: y por las dudas también quiero decir, bueno, van a decir, uh Guillo, vos estás diciendo todo esto porque no fuiste, pero <risa> y en <risa> parte y en parte sí, pero a la vez es, no, no hubiera ¿Eh? podido ir, y si no fuera por laburo que en algún momento nos toque ir, tampoco lo podría hacer por mi cuenta, no lo puede hacer vos que estás del otro lado, no lo puede hacer vos, Jess, vos, Ripi ninguno que está acá más o menos lo va a poder hacer por su cuenta, y no lo pueden hacer millones de personas en todo el mundo y encima, pero lo que más lo que más bronca me da, eh que igual te terminas enterando de todo. Y después tenés que seguir un hilo de la cuenta oficial de Marvel para enterarte los anuncios. Uy, ¿cuándo llega Secret
0: Invasion? Pero flaco, streamamelo. En fin, no quiero no, aburrir pero, con el rampeo, pero me parece súper prehistórico. Y encima, ¿sabes? Sabes que uno de esos trailers mañana sale en 4.80 filmado con alguien eh, en un celular moviéndose todo. Bueno, Largalo vos en 10.80 y listo. El
1: de Quantumania parece que se filtró. Sí, o sea, lo buscá. Yo no quise para... Tampoco me parece copado verlo en una calidad fea, porque encima también pasa eso, se filtran las cosas, pero después no las querés ver porque no es la forma, en la Star Wars Celebration hicieron un libro algunas cosas se transmitieron, otras no, de última tenías un stream oficial con un escenario ahí principal donde iba pasando actores, actrices, se comentaba de todo, sí, se filtraron un par de teasers, vi algo de Mandalorian temporada 3 que todavía no se ha mostrado porque estaba ahí, alguien lo filmó, porque es muy difícil. Te metes un celular en un bolsillito y ya está. Claro. Ya una foto sacaste, ya se vio... Y se va a ver en 1080, 60 cuadros por segundo. Totalmente. Entonces... Me parece que seguir luchando contra eso Es medio ir contra la corriente Y en algún momento ojalá cambie Creo que si se adaptan a, a eventos más Novedosos, que supieron entender lo virtual La pandemia, el streaming Comic Con va a ser aún más grande de lo que fue Y de lo que volvió a ser este año Que nos dejó un montón de novedades, por eso estamos hablando hace una hora Sobre esto.
0: Totalmente, Guillo Un episodio extra large el día de la fecha Con un montón de data y con El deseo que, qué sé yo, un día nos encontremos Todos en una Comic Y no a sopamos pleno. quién es nadie porque estamos todos disfrazados sí directamente Estos dos van bueno, a estar disfrazados de algo del Señor de los Anillos. Olvídense, va Yo a ser, ser así. Ahí está. Pero la pasamos muy bien. Les tiramos un montón de data y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos de hacer este nuevo episodio. Recuerden dejarnos un comentario si lo ven ahí en YouTube y también escúchenlo donde lo escuchen en cualquier plataforma podcastera. No dejen de escribirnos en las redes arroba nerds en Twitter arroba malditosnerds en Instagram las redes de IP y en todos los lugares que quieran ponerse en contacto sí. con nosotros. Me acompañaron dos superhéroes de la información. Estoy hablando de Jess Rod y guicholeos Mi nombre es Riveriza y nos volvemos a ver en el próximo episodio de Nerdipedia. Bien, chao, chiquis. Chao. Esto fue
1: Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.